0: DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. Przegląd najważniejszych zmian podatkowych PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 roku. Od 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie kilka zmian w tych wszystkich trzech podatkach, w tym VAT. W zasadzie... W VAT-cie mamy kontynuację rewolucji, która zaczęła się 1 września, była kontynuowana 1 listopada 2019 roku, a teraz mamy kolejny etap. Mam na myśli e, zmiany związane z białą listą podatników VAT. Co się zmienia od 1 stycznia 2020 roku? Ano to, że wchodzi w życie sankcja związana z przelewami na rachunek spoza białej listy. Co to oznacza? To oznacza, że podatnik, który zapłaci należność swojemu kontrahentowi na rachunek spoza wykazu, musi się liczyć z konsekwencjami zarówno w podatku dochodowym, jak i w VAT. Chodzi o to, że trzeba właśnie wpłacić należność na rachunek rozliczeniowy kontrahenta wskazany w wykazie podatników, a przelew na inne konto, będzie oznaczał, że nie możemy zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów i dodatkowo solidarnie będziemy odpowiadali za VAT sprzedawcy. Podkreślmy tylko, że ten nowy obowiązek dotyczy zapłaty za transakcje o wartości ponad 15 tysięcy złotych. Niestety będzie to surowa sankcja, podatnicy mają już w tej chwili z tym wykazem wiele problemów, ale Ministerstwo Finansów obiecało, że te wszystkie problemy do 1 stycznia 2020 roku rozwiąże. Czy tak będzie w praktyce? Pożyjemy, zobaczymy. Od 1 stycznia wchodzi też inny obowiązek w vat cie Chodzi o obowiązek podawania NIP-u na paragonie w sytuacji, gdy chcemy go wymienić na y, zwykłą fakturę. A wiadomo, tylko faktura daje prawo do y, odliczenia VAT-u. Dalej na taką wymianę paragonu na fakturę będziemy mieli 3 miesiące od zakupu, ale właśnie będzie konieczny paragon z NIP. Tak będzie na przykład na stacjach benzynowych. Jeśli więc firma chce skorzystać z odliczenia VAT od paliwa, to po zatankowaniu samochodu służbowego będzie musiała albo poprosić sprzedawcę, aby wystawił paragon z NIPem, albo od razu poprosić o fakturę. Ale uwaga, tutaj znowu mamy zastrzeżenie. Bo paragonów z NIP do kwoty 450 zł nie wymienimy na zwykłą fakturę. A dlaczego? Bo już zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami paragon do kwoty 450 zł jest traktowany jako faktura uproszczona. W związku z tym faktury uproszczonej nie wymienimy więc na fakturę zwykłą. Trzeba o tym pamiętać. Kolejną zmianą, jaka wejdzie od 1 stycznia 2020 roku jest wymiana kas fiskalnych na kasy online. Zaczyna się tutaj proces, który będzie trwał przez pewien czas, co pół roku kolejne grupy podatników będą musiały wymieniać kasy fiskalne dotychczasowe na kasy działające online. I w pierwszej kolejności właśnie od 1 stycznia 2020 roku obowiązek ten będzie dotyczył stacji benzynowych i mechaników samochodowych oraz wulkanizatorów. Więc wszystkie te firmy niestety muszą wymienić do 1 stycznia 2020 roku kasy na nowe te działające online. Kolejna zmiana w VAT będzie istotna dla tych, którzy zajmują się obrotem towarowym z innymi krajami Unii Europejskiej. Chodzi o dostosowanie polskich przepisów do tzw. szybkich zmian, z angielskiego quick fixes, w dyrektywie Rady Unii Europejskiej i rozporządzeniu wykonawczym. Termin 1 stycznia narzuca nam dyrektywa i unijne rozporządzenie. Natomiast Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowelizacji ustawy o VAT, który Powinien również wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku, ale na razie tego projektu nie przyjął jeszcze rząd, więc tutaj niestety musimy to sobie odnotować i pilotować te zmiany, patrzeć co co tu się jeszcze tak naprawdę wydarzy, bo może się okazać, że w grudniu projekt przejdzie tak zwaną szybką ścieżkę legislacyjną i te quick fixy będziemy mieli już od 1 stycznia 2020 roku, tak jak wymaga dyrektywa. Tutaj jedynie wymienię czego dotyczą te szybkie zmiany w vat Chodzi o transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów czyli WDT, transakcje łańcuchowe i magazyny Call of Stock. Dotychczas w Polsce mieliśmy takie magazyny nazywały się magazynami konsygnacyjnymi i ich konstrukcja była nieco inna niż ta która jest projektowana. Jeśli chodzi o VAT, to w zasadzie to by były najważniejsze zmiany. Zasygnalizujmy tylko, bo kolejne zmiany, które będą wchodziły w życie w późniejszym okresie, bo do nich tak naprawdę można się już dzisiaj zacząć przygotowywać, bo czas na to dostosowanie jest dość krótki. Co mam na myśli? Chodzi o to, że od 1 kwietnia 2020 roku wchodzi w życie nowa matryca stawek VAT, więc firmy powinny zrobić przegląd swoich stawek, czy od 1 kwietnia 2020 roku coś się u nich zmieni, czy czy nadal będą mogły stosować te stawki, które stosują do tej pory. Inna ważna zmiana polega na likwidacji deklaracji VAT dla największych firm na razie od 1 kwietnia 2020 roku, a od 1 lipca 2020 roku kolejne grupy podatników będą musiały przesyłać nowy plik JPK VAT, bo znika co prawda deklaracja VAT, ale nie znikają dane, które trzeba podawać fiskusowi. To wszystko będzie połączone od 1 kwietnia 2020 roku w nowym pliku JPK VAT. On będzie się składał z części deklaracyjnej i z części ewidencyjnej. Dziś, czyli do końca marca 2020 roku musimy tak naprawdę w JPK VAT podawać jedynie tą część ewidencyjną. Uczulam na te zmiany, bo one będą dość ważne. Przechodzimy do kolejnego podatku, czyli do PITU. Tutaj też mamy od 1 stycznia kilka zmian. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na obniżkę stawki PITU do 17%. Oczywiście ta zmiana została częściowo wprowadzona już 1 października 2019 roku i do końca tego roku stosujemy stawkę 17,75% i możemy też stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów. Ponieważ zmiany te weszły w trakcie 2019 roku, to Rozliczenia za cały 2019 rok muszą częściowo uwzględniać te zmiany. Pierwszym pełnym rokiem obowiązywania obniżonej stawki PITU i podwyższonych kosztów uzyskania przychodów będzie rok 2020. W efekcie pracownicy będą dostawać wyższe wynagrodzenia netto, dotyczy to też zleceniobiorców oraz emerytów i rencistów. Od 1 stycznia 2020 roku zmieni się więc skala podatkowa. Próg dochodów pozostanie co prawda taki sam, czyli nadal będzie to 85 528 zł, ale będziemy mieli właśnie tą nową stawkę 17%. Pracownicy będą też korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i w efekcie zmieni się też kwota zmniejszająca podatek. Przypomnijmy tylko, jak te koszty uzyskania przychodów będą się kształtowały w przyszłym roku. W przypadku, gdy pracownik ma jeden stosunek służbowy, koszty wyniosą 250 zł miesięcznie, a łącznie w całym roku nie więcej niż 3000 zł. Do końca 2019 roku, przypominam, czy też mówiąc precyzyjnie do września 2019 roku, było to 1335 zł. W przypadku, gdy pracownik ma jeden stosunek służbowy, czy też stosunek pracy, ale dojeżdża do pracy z innej miejscowości, koszty roczne nie będą mogły przekroczyć 4,5 tysiąca zł. W przypadku kilku stosunków pracy i gdy ktoś dojeżdża z innej miejscowości do pracy, te koszty nie będą mogły przekroczyć 5400 zł za rok podatkowy. Jeśli chodzi o PIT, mamy też kolejną zmianę. Ona jest istotna dla tych, którzy mają zatory płatnicze. Mam tu na myśli ulgę na złe długi. Dotychczas ulga na złe długi stosowaliśmy wyłącznie w vat Od 1 stycznia 2020 roku będziemy ją mieli też w pit i w cit I trzeba tutaj powiedzieć, że będą to zmiany analogicznie. To znaczy takie same będą w ustawie o PIT i takie same zasady będą obowiązywały w ustawie o CIT. Zgodnie z tymi przepisami wierzyciel, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeśli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności, a ten termin płatności musi być określony w umowie lub na fakturze, ewentualnie rachunku. Czyli wierzyciel będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania, a co dłużnik? Dłużnik nie będzie miał wyjścia, będzie musiał zwiększyć u siebie podstawę opodatkowania, czyli swój przychód, jeśli nie opłaci faktury w ciągu 90 dni. Kolejną kolejną, istotną zmianą, jeśli chodzi o PIT i CIT, bo tutaj również będziemy mieli analogiczne regulacje, jest zmiana dotycząca małych podatników. Od 1 stycznia 2020 roku zostanie podwyższony limit przychodów dla małego podatnika w PTC z 1,2 miliona euro do 2 milionów euro. Po przeliczeniu na Złotówki. limit wyniesie więc prawie 9 milionów złotych, a więc w praktyce mówiąc precyzyjnie 8 747 tysięcy złotych, czyli będzie dużo wyższy niż ten obowiązujący w 2019 roku. Przypomnijmy, że status małego podatnika daje prawo m.in. do stosowania 9% stawki w CIT, i zaznaczmy, że, że takiej stawki nie ma w picie, jest tylko w cit I status małego podatnika pozwala również dokonywać jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy od trzeciej do ósmej KST. A więc dotyczy to na przykład maszyn, ale nie dotyczy samochodów osobowych. Jeśli chodzi o kolejny podatek, czyli CIT, to tutaj rękę na pulsie muszą trzymać przedsiębiorcy, którzy... Wypłacają na przykład należności licencyjne, dywidendy, odsetki zagranicznym kontrahentom. Chodzi bowiem o zmiany w podatku u źródła. Kończy się okres zawieszenia części przepisów w CIT, co oznacza tak naprawdę, że prawdopodobnie od 1 stycznia 2020 roku będziemy musieli stosować nowe zasady poboru podatku u źródła. Chodzi na przykład o nowe zasady dotyczące zwrotu. Dotychczas, czyli do końca 2019 roku w CIT można było stosować preferencje wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jakby wprost. Natomiast zmiany, które zaproponowało Ministerstwo Finansów już rok temu, ale które były zawieszone w 2019 roku, a wejdą w życie najprawdopodobniej od 1 stycznia 2020 roku, polegają na tym, że będziemy mogli stosować preferencje preferencje wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podwójnego opodatkowania, ale wcześniej będziemy musieli wpłacić podatek, a z preferencji będziemy mogli skorzystać na zasadzie zwrotu. Przykładowo, żeby to było jasne. Jeśli wypłacę należności licencyjne podmiotowi zagranicznemu, będę musiał pobrać albo 19, albo 20% podatek u źródła, czyli wpłacić go do urzędu skarbowego, a następnie będzie można jakby odzyskać od polskiego fiskusa ten wpłacony podatek, o ile przewiduje taką preferencję umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. No, zmiana jest tak naprawdę istotna. Dlaczego mówię, że prawdopodobnie i najprawdopodobniej te zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku? Ano dlatego, że Ministerstwo Finansów już przyznało, że nie wyklucza nowelizacji ustawy o CIT, nie wyklucza również zmiany rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. W związku z tym może się okazać, że w ostatniej chwili kolejny raz te przepisy zostaną odsunięte w czasie. Jeśli chodzi o CIT... Kolejną zmianą jest ulga na złe długi. Tak jak już wspomniałem, będzie ona analogiczna jak w picie, czyli po 90 dniach od terminu zapłaty wierzyciel będzie mógł zmniejszyć swój przychód, a dłużnik będzie musiał zwiększyć swój przychód i to niezależnie od tego, czy wcześniej zaliczył wydatek do kosztów podatkowych. Na to dłużnicy muszą bardzo zwrócić uwagę. Tak naprawdę ulga na złe długi będzie bardzo mocno obciążała dłużników, bo tak jak wspomniałem, Wierzyciel będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi, ale dłużnik będzie miał taki obowiązek. Jeśli chodzi o wszystkie trzy zmiany, czyli PIT, CIT i VAT, warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy rozliczą się z fiskusem za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych. Chodzi o tak zwany mikrorachunek podatkowy, czyli nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Oznacza to, że podatnik nie będzie płacił należności z tytułu VAT, CIT czy PIT na rachunki które prowadzi każdy urząd skarbowy, ale będzie jeden stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat tych właśnie podatków, co ma tak naprawdę no, uprościć życie podatnikom. Dziś było tak, że jak podatnik przenosił się z miejsca na miejsce, to musiał szukać numerów rachunków, aby dokonać płatności na rzecz jak Państwo widzą, zmian podatkowych w PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 roku jest wiele. Ja powiedziałem tylko o tych najważniejszych, najbardziej istotnych dla Państwa. Na pewno warto się do nich przygotować, zwłaszcza, że czasu już pozostało tak naprawdę niewiele.